0: Wie du sagst, aus Krisen entstehen ja immer auch Learnings und Chancen, aber jeder sollte sich auch seiner be Verantwortung be bewusst sein äh, als Trainer oder Trainerin, dass ähm, ja, jetzt natürlich die Leute überhaupt keinen Zugang zu Sport haben, keinen Zugang zu ihrem Fitnessstudio, keinen Zugang zu ihrem regelmäßigen Trainingsprogramm und da ist es eben auch wichtig, dass man auf die äh, Klienten schaut und die Klientinnen und ihnen hier ein bisschen die Möglichkeit gibt, einfach was zu machen, sportlich was zu machen und, und ihnen einfach weiterzuhelfen, was eigentlich unser Job ist im Endeffekt.
1: Der Coronavirus hat die Fitnessbranche fest im Griff. Vielen Studios drohen Umsatz und Mitgliederverluste. Mein heutiger Interviewpartner Dr. Pascal Bauer zeigt dir beispielhaft anhand seiner drei Mikrostudios aus Wien, wie du deine Kundenkommunikation und Angebote jetzt gestalten kannst. Außerdem erläutert er dir, warum eine solche Krise nicht nur Bedrohung, sondern auch Chance sein kann. Viel Spaß bei der zehnten Folge von Hashtag Fitnessindustrie. Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Hinter dem Mikro ist wieder mal euer Andreas. Die ganze Fitnessstraße befindet sich, ja wie auch im Grunde der Rest der Welt, im Bann des Coronavirus und viele fragen sich natürlich, wie soll es jetzt weitergehen? Und genau darüber möchte ich auch mit meinem heutigen Gast, nämlich dem Dr. Pascal Bauer, in dieser Sonderfolge sprechen. Ja, hallo Pascal, sehr schön, dass du dabei bist. Hallo Andreas und vielen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich, dass du dich so, kurz bereit, so kurzfristig bereit erklärt hast. Kurz zu dir, Pascal ist Gründer und Inhaber der U Sports, einem Anbieter für Personal Training mit drei Studios in der schönen österreichischen Hauptstadt Wien. Aber nicht nur das, Pascal ist darüber hinaus auch ein sehr gefragter Experte und Dozent für Personal Training und damit ja im Grunde sogar weltweit unterwegs. Im Moment bist du nämlich auch gar nicht in Österreich. Wo treffe ich dich denn heute, Pascal?
0: Ja, vielen Dank für die nette Einleitung, Andreas. Ich bin aktuell in Mexiko, wo ich auch den Großteil des Jahres verbringe und steuere schon seit zwei Jahren von hier aus eigentlich meine Studios und tatsächlich ähm, bin ich gerade hier im Norden von Mexiko, wo auch über Corona gesprochen wird, gleich wie in Deutschland und in Österreich.
1: Okay, ja, gell? es ist ein, einfach ein weltweites Phänomen, da kann man nichts dagegen machen. Ja, wie ich schon gesagt habe, Pascal, als Anbieter in Österreich wart ihr sogar noch etwas früher als die meisten deutschen Kollegen, wenn es auch nur wenige Tage sind, ähm, von dem aktuellen harten, aber ja durchaus leider notwendigen Maßnahmen betroffen. Ähm, ja, was ist dir denn da zuerst durch den Kopf gegangen, als du von den notwendigen Schließungen deiner Studios im Grunde erfahren hast?
0: Also tatsächlich habe ich das beobachtet, dass die Österreicher dann zwei, drei Tage früher reagiert haben oder halt die Regierung zumindest früher Aktionen eingezogen haben. Das war so, dass äh, wir letzten vorletzten Mittwoch schon darüber gesprochen haben, was jetzt passiert. Und am Freitag war dann eine Pressekonferenz und da würde, wurde von unserem Bundeskanzler quasi an... Ähm, angemerkt, dass die, dass die Geschäftsschließungen ab Montag aktiv werden. Und das war natürlich für uns dann ein Schock, weil viele haben darüber gesprochen, aber niemand hat es geglaubt, dass es dann wirklich passiert. Und dann hat sich ja quasi täglich die Aktion, die Aktion verschärft. Und dasselbe habe ich jetzt auch in Deutschland beobachtet. Und ja, das war natürlich für uns alle ein bisschen unerwartet und äh, ein großer Einschnitt im Neujahresgeschäft, auch bei uns im Personal Training.
1: Ja, genau. Damit... Äh unsere Zuhörer das vielleicht auch kurz einordnen können. Wir nehmen das Ganze jetzt am Sonntag, den 22.03. auf. Also wir wissen natürlich nicht, was die nächsten Tage vielleicht auch noch kommt. Dadurch ist natürlich alles, was wir hier jetzt erzählen werden, so ein bisschen äh, dem zumindest aktuellen Tagesgeschehen geschuldet. Äh, mal sehen, was die nächsten Tage auch da noch bringen werden. Gut, dann habt ihr natürlich erstmal diesen Schock wahrscheinlich verdauen müssen und ähm, musstet erstmal wieder ein bisschen ähm, ja, ins... Geschehen eintreten, aber dann habt ihr natürlich auch loslegen müssen und dabei ist ja irgendwo auch ganz wichtig und das hat vielleicht der eine oder andere, der auch schon äh, deine Videos die du in den Zusammenhang ja auch produzierst, äh, gesehen hat, äh, vielleicht auch schon mal von dir gehört, dass ganz wichtig ist ja diese erste aktive Kommunikation mit den Mitgliedern und wie waren denn da eure ersten Schritte, die ihr unternommen habt?
0: Tatsächlich war es so, dass wir schon in der letzten Woche Absagen bekommen haben, speziell von den älteren Klienten und den Klientinnen und schon gemerkt haben, wie sich der Terminkalender ein bisschen ausdünnt. Ja, wir machen ja wirklich nur Einzelberatungen und dementsprechend bin ich heute der Vertreter für wahrscheinlich die Mikrostudios, speziell die Personal Trainingskonzepte oder die Personal Trainer und Personal Trainerin. Also wir haben bemerkt, wie ähm, schon die ersten Absagen reinkommen, ungewöhnlich viele, aber es hat sich noch gut gehalten. Am Freitag war es dann tatsächlich so, dass wir 50 Prozent Absagen kassiert haben, was wir eigentlich noch nie hatten weil eben schon die ersten Personen durch ihre Arbeitsstellen vielleicht informiert wurden oder es schon so ein bisschen ähm, durchgekommen ist, dass da jetzt äh, drastischere Aktionen äh, sind und viele sind auch schon ins Homeoffice geschickt worden von unseren Klienten und tatsächlich ähm, am Freitag ist dann diese Pressekonferenz bei uns passiert, wo es eben geheißen hat, ja, es gibt vorerst ähm, starke Beschränkungen im sozialen Leben in Österreich und ähm, wir haben tatsächlich dann direkt am Freitagnachmittag schon die Kundenkommunikation gestartet und haben angekündigt, dass wir die Studios schließen werden, für die, zumindest für die Folgewoche. Das war so unser erster Schritt, den wir gemacht haben. Also ich glaube, wir waren da sehr, sehr schnell, ähm, weil einige Kollegen und Kolleginnen von mir, habe ich gemerkt, wart, wollten noch abwarten, wollten schauen, ob sie doch aufmachen können, weil sie eben argumentieren wollten, dass sie wenig Kundenkontakt haben und keine Großveranstaltungen darstellen oder vielleicht sogar im Bereich der Gesundheitsberufe verortet sind. Ähm, wir haben tatsächlich direkt am Freitagnachmittag nach dieser Pressekonferenz ähm, die Kunden begonnen zu kontaktieren und Samstagnachmittag war es eigentlich abgeschlossen und alle Kunden wussten Bescheid, dass wir die Folgewoche zumindest schließen werden.
1: Und wie seid ihr da vorgegangen? Also habt ihr E-Mails rausgeschickt oder habt ihr angerufen? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Also wie ich dir vorhin kurz angemerkt habe, ich bin heute der Vertreter von den Mikrostudios oder Personal Trainingskonzepten, durch diese Situation haben wir natürlich einen viel engeren Kundenkontakt, wie es zum Beispiel große Fitnessstudio mit 1000 oder mehr Mitgliedern haben. Also wir haben aktuell 130 Mitglieder, aber natürlich einen viel höheren Monatsbeitrag pro Klient. Dementsprechend hat jeder Trainer oder jede Trainerin, jeder Sportwissenschaftler, jede Sportwissenschaftlerin bei mir nur ein paar Kunden im Prinzip, und die haben tatsächlich die direkt kontaktiert. Und das ist, ich habe eine Vorlage für meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen produziert. Und teilweise wurde die als E-Mail ausgeschickt, äh, teilweise als WhatsApp-Nachricht. Und äh, ganz oft wurden die Mitglieder und Mitgliederinnen direkt von ihrem Trainer angerufen oder für ihre Trainerin und darüber informiert.
1: Okay, das war quasi so erstmal das erste Wochenende. Das habt ihr im Grunde schon sehr proaktiv, bevor eigentlich es zu hundertprozentig äh, klar war, dass ihr wirklich auch schließen müsst, ähm, gehandelt. Und ähm, ihr wolltet aber, denke ich, ja auch die Betreuung nicht ganz komplett einstellen, auch wenn es jetzt vielleicht nicht in der persönlichen 1-zu-1-Interaktion ohne eine Barriere dazwischen ähm, Erstmal weiter notwendig war. Aber wie, sei, wie habt ihr das dann äh, gehandhabt? Also, wie betreut ihr vielleicht auch jetzt noch eure, mit äh, eure Mitglieder, damit ihr sie ja irgendwo auch an der Stange halten könnt, sage ich mal?
0: Also, ähm, dadurch, dass ich, wie ich vorhin gesagt habe, jeder Trainer halt einen kleinen äh, Kundenkreis hat, den er betreut, also es geht von fünf bis 20 Kunden, ähm, macht es jeder Trainer direkt mit seinen Klienten oder seinen Klientinnen aus. Ähm, wir haben als allererstes ähm, diskutiert wie wir jetzt diese diese Woche wie wir das gestalten können und es war ja zu dem Zeitpunkt noch nicht klar, wie lang es geht und jetzt ist es bestätigt worden, die Befürchtung, dass diese Aktionen noch länger gehen und wir haben uns darauf geeinigt, dass eben jeder in direkten Kontakt tritt und in dieser E-Mail oder in diesem Rundschreiben, das ich vorbereitet habe, ähm, sollte auch jeder Trainer oder jede Trainerin den Klienten darauf hinweisen, dass er, wenn er irgendwie Hilfe braucht in der Zeit mit dem Training oder mit der Ernährung, jederzeit mit dem äh, Coach in Kontakt treten kann und ähm, so eben auch weitermachen kann. Nur da natürlich die Leute bei uns als äh, lokaler Nahversorger, sage ich jetzt mal, ähm, es gewohnt sind, zu uns in die Studios zu kommen, äh, mit ihrem Trainer, mit ihrer Trainerin zu trainieren, ähm, haben wir uns natürlich auch gesorgt, wie das dann gestaltet wird von vielen Klienten, weil bei uns sind natürlich viele ältere Klienten und Klientinnen ähm, und wir haben dann tatsächlich äh, in einer nacht und Nebelaktion am Samstag noch Übungsvideos abgefilmt in unterschiedlichen Intensitätsstufen, also da habe ich äh, mit meinen Mitarbeitern, mit vier meiner Mitarbeitern mich getroffen und wir haben dann noch äh, Videos in relativ guter Qualität aufgezeichnet, ähm, so quasi als Sicherheit, falls es länger wie eine Woche geht, damit wir den Leuten auch was bildlich geben können oder eine Anleitung geben können und das haben wir an diesem selben Wochenende gemacht.
1: Okay, und das... Heißt, eure Trainer gehen jetzt quasi auch mit äh, diesen Videos dann explizit auf die Mitglieder zu und geben denen dann auch einen Trainingsplan anhand dieser Videos an die Hand oder wie muss man sich das so vorstellen?
0: Ja, richtig. Also bei uns ist es natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Wir betreuen die Leute sehr eng, ähm, wir beraten sie sehr eng und jeder hat natürlich seine individuelle Zielstellung. Ich glaube, ähm, das ist halt anders wie bei größeren Fitnessbetrieben. Und dementsprechend variiert es auch von Klient zu Klient und ähm, wir haben aber trotzdem diese Videos oder diese Bebilderung gebraucht, weil man braucht irgendeine Baseline quasi und bei vielen Klienten geht es ja nur darum, dass sie was machen ähm, und was bildlich vor sich haben und bei einigen Leuten ist es dann halt spezifischer, die halt Ernährungsintervention machen. Ähm, also wir haben tatsächlich die Übungsvideos so als zumindest ähm, das Minimum, was wir brauchen, produziert, mit ein paar Übungen, die man zu Hause machen kann, aber der Trainer oder die Trainerin hat das dann halt adaptiert, das heißt, er schickt das Übungsvideo durch in der richtigen Intensitätsstufe, sagt, schau, hier haben wir ein Video für dich produziert, diese Intensitätsstufe passt sehr gut für dich, erinnere dich dran, in unseren Übungen machen wir immer diese Dehnungsübung, bitte bau dir auch noch dazu ein und schreib mir, wenn du das mal probiert hast, bei Fragen immer gerne melden, also es war, das Video ist quasi so die Baseline und dann mit den Inputs vom Trainer und da sprechen wir also natürlich
1: nur von unseren aktiven Klienten und Klientinnen. Mhm. Okay, verstanden. Ähm, viele werden sich wahrscheinlich jetzt auch fragen, ähm, mit welchen Möglichkeiten sie solche Videos produzieren können und worüber, über welche Plattformen sie die dann auch ähm, zur Verfügung stellen können. Vielleicht da auch so einfach die Frage, äh, wie ihr das gemacht habt. Ähm, habt ihr einfach eure Handys genommen und im Endeffekt die als Aufnahmegerät und dann ähm, irgendeine bekannte Plattform oder die per E-Mail verschickt. Wie habt ihr da die Videos produziert und auch zur Verfügung gestellt?
0: Also ich war selber überrascht, wie gut wir das geschafft haben, meiner Meinung nach zumindest. Zwei der Trainer haben dann ihre GoPro-Kamera mitgenommen. Die haben wir in unterschiedlichen Winkeln aufgestellt. Wir haben in einem von unserem Studio ein Eck freigeräumt, weil es ja bei der Videoproduktion wichtig ist, dass man nicht zu so viele stör, Störfaktoren drin hat, zu so viele Geräte rumliegen hat und haben dann tatsächlich die Belichtung gecheckt und abgefilmt. Jetzt aktuell machen wir ein Update von diesen Trainingsplänen oder machen so Yoga-Routinen, den rotieren rein und das machen die Trainer und Trainerinnen tatsächlich zu Hause ich glaube, das ist nicht mehr so wichtig, dass man hier jetzt eine super-duper-Kamera äh, holt und sowas, weil in dieser speziellen Situation hat es auch irgendwie einen persönlichen Touch, wenn man es äh, vielleicht mit dem eigenen Handy abfilmt. Aber man sollte zumindest, glaube ich, darauf achten, dass die Belichtung halbwegs gut ist, nicht zu so viel Zeug in der Gegend rumliegt ähm, und zusätzlich... Ähm, man halt äh, die Kamera in halbwegs guter Qualität, also Nokia 3210 wird wahrscheinlich nicht ausreichen, aber heutzutage hat ja jeder ein gutes Smartphone und die Videoqualität ist gut und wie ich gesagt habe, ich glaube, das gibt einen sehr persönlichen Touch auch in dieser speziellen Situation ähm, und wir haben das den Klienten, weil das war ja auch eine Frage, ähm, via YouTube bereitgestellt, also wir haben einen YouTube-Kanal gemacht und dann hier die Videos hochgeladen und ihnen quasi die Links zur Verfügung gestellt
1: Okay, und ähm, diese Videos, nutzt ihr dann die eigentlich auch anderweitig? Also ich meine, ihr habt sie jetzt ja mal produziert und sie sind jetzt ja da und du hast ja auch gesagt, wir haben sie erstmal auf YouTube äh, hochgeladen, was ja auch erstmal ein öffentlicher Kanal ist, also geht ihr da eventuell vielleicht auch nicht nur die aktiven Kunden an, sondern auch vielleicht auch vergangene Kunden, die ihr schon mal hattet?
0: Absolut, also wir haben dann natürlich die auch auf unseren sozialen Medien bereitgestellt, ähm, einfach zu zeigen, hey, wir bieten euch eine Infrastruktur und ähm, wir haben Möglichkeiten für euch und äh, wir haben tatsächlich diese, diese Videos dann auch genutzt, um Altkunden zu kontaktieren die ähm, oder inaktive Klienten, auch um ihnen zu zeigen, hey, ähm, wir sind zu so euer sportlicher Fokus und ähm, hier ist eine Infrastruktur ähm, gerne für euch auch bereitgestellt. Ich glaube, das ist natürlich auch schön. Ich habe auch sehr nette Antworten bekommen. Also ich habe dann rund die E-Mail an, an tausend, circa 1000 Kontakte rausgeschickt ähm, ähm, und habe die Videos bereitgestellt und gesagt, hey, in dieser speziellen Zeit, schau dir bitte das gerne mal an und so. Und habe da tatsächlich dann am nächsten Tag in meinem Postfach sehr, sehr viele E-Mails gehabt mit, hey, vielen Dank Pascal und, und, und wie geht's euch? Also bin da auch wieder in den Kontakt in die Kommunikation mit Altkunden und Altkundinnen getreten und war sogar ein bisschen ein Vorteil, glaube ich, in der Situation, weil ähm, sonst ist es halt schwierig mit denen in Kontakt zu treten und so, wenn man ihnen einen direkten Mehrwert bietet, war das tatsächlich eine gute Aktion und bin jetzt wieder in Kontakt mit einigen Altklienten, Altkunden.
1: Okay, ja, ich denke, ist ja auch wie auf jeder Plattform im Endeffekt. Ja, mit plumper Werbung äh, kommt man nicht sehr weit, aber wenn man einen Mehrwert irgendwo auch bietet und den ihr dann mit euren Videos dann ja auch gemacht habt, dann äh, hat es natürlich einen ganz anderen Bezug für so jemand, der das bekommt. Und dann ist er vielleicht auch viel eher bereit, mal wieder die Kommunikation auch von seiner Seite aus herzustellen. Ich weiß von deinen Videos, ähm, dass bei euch natürlich auch, wie bei vielen anderen ja irgendwo auch, äh, das Thema Online-Coaching jetzt durchaus äh, auch immer mehr in den Fokus äh, gerückt ist. Und dass ihr da auch schon ähm, in dieser doch relativ kurzen Zeit auch sogar erste Kunden schon ähm, gewinnen konnte. Ähm, vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen. Wie ist da bei euch der Gedanke? Wie habt ihr das implementiert? Und wie gut ist das bisher auch angekommen?
0: Ach, das ist ein äh, gutes Stichwort, ein interessantes Stichwort, ähm es ist ja so, sind wir uns ganz ehrlich und das kann jeder Fitnessstudiebetreiber, jede Fitnessstudiebetreiberin, die diesen Podcast anhört, nachvollziehen. Ähm, das ist eine knallharte Zeit. Ja. Wir, wir leben vom Kundenkontakt, wir haben Einnahmenverluste. Ähm, jeder regelt es ein bisschen anders, manche über Mitgliedsverträge, manche über Einzelberatungen, wie auch immer, aber aktuell ist einfach der Studiobetrieb geschlossen. Das heißt, wir haben keine Leistungen, die wir erbringen. Und dementsprechend haben wir natürlich auch Probleme mit den Zahlungen, die wir reinkriegen. Und ähm, wir haben dementsprechend uns überlegt: Okay, ähm, wie können wir den Kunden neben dem, dass wir natürlich schauen wollen, dass sie weiter trainiert und nicht mit 10 Kilo auf den, auf den Hüften wieder zurückkommen aus der Corona-Quarantäne? Wie können wir trotzdem ähm, auch noch Einheiten generieren? Weil ähm, ich sage immer, ich bin ein Händler von Trainingseinheiten, wenn man es so sehen will. Ja. Umso mehr Trainingseinheiten wir haben, umso mehr ähm, können wir natürlich auch arbeiten. Und ähm, dementsprechend haben wir halt vielen Klienten auch angeboten, neben dieser kostenlosen Betreuung, neben diesen Videos, neben dem, hey, ich helfe dir weiter, ich will, dass du dran bleibst, auch dezidiert Online-Termine zu machen. Ja. Das heißt, wir Videotelefonie, Beratungstermine, die wir dann auch abrechnen können. Das haben wir auch in dieser Runde-E-Mail klar aus geschrieben, hey, ihr könnt verpasste Einheiten nachholen, ähm, wenn ihr wollt, dann profitiert von unserer Online-Betreuung, macht euch einen Termin aus mit dem Trainer oder der Trainerin und ähm, besprecht euren Fitnessplan weiter und ähm, so sind wir in das Online-Coaching eingestiegen. Das heißt, wir haben es vorrangig aus der Motivation gemacht, dass wir schauen wollen, dass unsere Klienten dranbleiben und dass wir dennoch Einheiten generieren oder zumindest Beratungstermine umsetzen. Also die aktiven Kunden waren hierzu unser erster Anlaufpunkt. Ja. Ähm, aktuell durch diese Rund-E-Mail zu den inaktiven und Altkunden ist noch nicht viel in Online-Beratung gegangen, aber ähm, bei jedem Personal Trainer oder jeder Personal Trainerin ist jetzt natürlich die Frage, wenn das vor allem länger geht, wie äh, kann ich Einheiten generieren? Und ich sage immer, der erste Schritt ist die aktiven Klienten. Ähm, und da sind wir am Arbeiten, aber haben sogar schon ein paar externe Klienten bekommen ähm, und werden das natürlich auch ausbauen wollen, die nächsten Tage oder Wochen.
1: Okay, und ähm, wie habt ihr das bisher so implementiert? Also welche auch da wieder vielleicht die Frage, weil das wird sicherlich einige von den Zuhörern interessieren, welche Software, welche Tools nutzt ihr dafür? Wie, wo machen die Trainer das? Von zu Hause, mhm. vom Büro aus? Vielleicht kannst du da noch so zur praktischen Umsetzung ein paar Worte sagen.
0: Absolut, absolut. Also ich, ich lese auch viel mit in den sozialen Medien von den Personal Trainern und Personal Trainerinnen und äh, die diskutieren jetzt über Mikrofone, über welche Software und alles mögliche. Und ich finde ich finde, das wird oft ein bisschen zu verkompliziert, weil ähm, speziell bei unseren aktiven Kunden, die kennen den Trainer oder die Trainerin schon seit Jahren oder seit Monaten ähm, und da muss man jetzt kein super Setup ähm, gestalten, sondern tatsächlich haben wir auch hier individualisiert, manche haben wirklich nur eine Ernährungsberatung in Anspruch genommen, ein bisschen über die letzten Tage gesprochen, was sie mit den Übungsvideos gemacht haben, der Trainer hat ihnen Inputs gegeben hierzu und manche haben auch tatsächlich die meisten äh, vor dem Computer oder dem Handy ähm, trainiert mit dem Coach gemeinsam. Der Coach hat zugeschaut, hat korrigiert ähm, und einige Klienten haben das sogar sehr positiv angenommen gesagt, das war sehr lustig und auch für die Trainer und Trainerinnen eine Herausforderung weil jetzt natürlich ja diese taktilen Reize, dieses direkte Vorzeigen wegfällt. Aber ähm, viele Kunden, die da auch äh, zugänglich dazu waren, haben das sehr positiv angenommen und technisch haben wir das im Prinzip über Skype oder Zoom umgesetzt. Manche sogar einfach nur über ein WhatsApp-Telefonat, Videotelefonat. Ähm, das wurde aufgestellt und dann wurde miteinander gesprochen oder trainiert. Ähm, so haben wir das aktuell umgesetzt.
1: Okay, also man kann im Grunde sagen, dass du bei all diesen Maßnahmen, die ihr bei euch umgesetzt hast, eigentlich den, den Personal Trainern deines Studios auch sehr viel Freiheiten lässt und die im Endeffekt auch sehr viel selber entscheiden lässt, wie das am besten mit dem jeweiligen individuellen Kunden, Kunden zu handeln ist.
0: Absolut. Ich sage immer, mein Job ist nicht nur Händler von Trainingseinheiten, äh, mein Job ist Dienstleister für meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Äh, wir sind in einer professionellen Dienstleistung zu Hause. Alle meine Trainer und Trainerinnen äh, sind studierte Leute, und äh, denen man vertrauen kann. Und ich kann im Personal Training, das, das ist, wäre würde sich widersprechen, wenn ich sagen würde, das ist das System und wir machen persönliche, individualisierte Beratung. Also da gebe ich jedem die Freiheit, selber zu entscheiden, was für seine Klienten am besten ist. Wir haben zum Beispiel ältere Klienten, die, glaube ich, noch nie Skype oder Zoom verwendet haben. Das ist ja im Personal Training auch eine große Zielgruppe. Und da kann ich dem Trainer nicht sagen, mach jetzt das mit dieser Software, sondern die wurden dann an telefoniert oder da gibt es sogar noch SMS und so für unser Ein in unserem Alter undenkbar, aber da habe ich einfach die Freiheit auch gegeben ähm, und ähm, dass die Trainer und Trainerinnen das machen, was für die Klienten am wichtigsten sind, weil sie, die, die Klienten sind ja im Endeffekt das Zentrum unserer Arbeit.
1: Okay, ja, interessant. Ich äh, versuche es mal zusammenzufassen. Also wir haben im Endeffekt einmal bei euch ja quasi so ein bisschen ähm, zum einen die, ich sag mal, kostenfreie Seite, wo ihr einfach Trainingspläne zur Verfügung gestellt habt, wo ihr auch Videos erstellt habt und die auch nicht nur euren Bestandskunden, sondern auch äh, vergangenen Kunden zur Verfügung gegeben habt. Und dann auf der anderen Seite den kostenpflichtigen Teil des Online-Coachings, ähm, den dann auch jeder Trainer individuell mit seinen Kunden ausmachen kann.
0: Absolut, genau so haben wir das gestaltet. und. Ähm ja, das war sogar, also du sprichst einen sensiblen Punkt an, das war sogar problematisch, weil dann viele Klienten natürlich nach Trainingsplänen gefragt haben und äh, das ist natürlich dann äh, auch schwierig, war, zu sagen, verrechnen wir das jetzt als Einheit oder ist das noch im Sinne dieser kostenlosen Leistung und das war eigentlich eine große Diskussion intern bei uns und wir haben uns darauf geeinigt, dass wir, in erster Linie schauen müssen, dass unsere Kunden weiter betreut werden und dass die vorwärts kommen, also hier auch, wenn es kostenlos ist, in den sauren Apfel quasi beißen müssen finanziell, um ihnen weiterzuhelfen. Aber natürlich auch schauen müssen, dass wir sie in Einheiten transferieren, in direkte Videogespräche, Videotrainings, Telefongespräche, wo wir dann auch argumentieren können, dass das ist eine Einheit war, wo der Trainer oder die Trainerin sich Zeit genommen hat.
1: Okay, sehr interessant. Alles in allem, bei all diesen Punkten, die du uns ja auch hier jetzt erläutert hast, wie war denn so insgesamt die Resonanz der Kunden bei euch auf diese ganze Krise und auf die verschiedenen Maßnahmen, die ihr gefahren seid?
0: Also absolut positiv. Ich muss auch echt, da bin ich auch echt stolz und auch froh, so gute Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu haben. Wir haben super rasch reagiert. Wir haben am Freitag direkt eine Ausschreibung geschickt an alle Klienten. Die Trainer haben das wirklich super umgesetzt. Wir haben die Videos am Samstag abgedreht, die rausgelassen, ähm, jeder Trainer und jede Trainerin ist in direkten Kontakt, ähm, das hat sehr gut funktioniert und ich habe dann Nachträge in die Rundemail eben ausgeschrieben an Altkunden, Altkundinnen und da ist also wirklich super gutes Feedback zurückgekommen und äh, sehr viele Klienten sehen auch, dass wir gerade in einer schwierigen Situation sind und bedanken sich, dass wir da trotzdem so proaktiv sind und ich glaube, das ist vielleicht ähm, für alle Fitnessstudio-Betreiber oder Betreiberinnen wichtig, ähm, Im Endeffekt ähm, helfen wir Leute dabei, fitter zu werden, ähm, gesünder zu leben und wir sind nun mal eben ein Dienstleistungsbetrieb und wenn man da proaktiv auf die Kunden zukommt, ähm, sei es über soziale Medien, sei es über eine E-Mail-Ausschreibung, ähm, dann hat das einen Mehrwert und ich denke mir halt, wenn man äh, das macht, dann könnte man, wenn die Krise jetzt vorbei ist und die Studios wieder öffnen, auch loyalere Kunden haben äh, und Kundinnen, die dann einfach sagen, hey, da habt ihr echt super reagiert, da habt ihr rasch reagiert, äh, ich habe das super gefunden, dass ihr mit mir in Kontakt wart und äh, mir da weitergeholfen haben. Und ähm, ich hoffe, dass das ist dann auch so.
1: Genau, ich denke, da gebe ich dir auch absolut recht. Ich glaube persönlich auch die loyalsten Kunden entwickeln sich immer aus einer kritischen Situation heraus. Und wenn etwas mal, vielleicht sogar mal auch schief läuft, äh, auch wenn das jetzt natürlich eine andere Thematik im Moment ist, äh, wenn man da dann aber gut drauf reagiert und die Leute sehen, dass man wirklich auch etwas macht äh, und da sich nicht einfach hinsetzt und quasi so ein bisschen die Hände vorm Kopf zusammenschlägt und äh, einfach nichts tut, dann, glaube ich, honorieren das einem die Kunden auch und ähm, reagieren dann auch entsprechend in der Zukunft und sind dann auch einfach viel loyaler zu dem einzelnen Studio. Oder eben auch Personal Absolut. Trainer.
0: Absolut. Und ich denke nicht nur, dass sie loyaler sind, so, ähm, sondern ich glaube auch, das ist ein bisschen eine Verantwortung im, im Personal Trainingsbereich, dass man das macht, weil oft ist man ja der einzige Zugangspunkt ähm, für die Klienten oder Klientinnen bezüglich Sport und Ernährung. Ja. Und jetzt sind die natürlich an ihr Homeoffice gefesselt, an zu Hause, sehr bewegungsarmes Umfeld. Der Kühlschrank ist gleich äh, sehr nah äh, bei deiner Arbeit und, und Oft ist man einfach der einzige Zugangspunkt für die Klienten sportlich und das, diese Verantwortung muss man sich auch bewusst sein und das auch wahrnehmen.
1: Super, vielen vielen Dank, lieber Pascal, dass du dir die Zeit genommen hast, auch so kurzfristig äh, dich hier jetzt den Fragen zu stellen und so ein bisschen auch deine Erfahrungen, die du in den letzten, man kommt es kommt vor, als wären schon Monate, dabei sind es eigentlich nur Tage, Wahnsinn. über die wir hier sprechen, ja. äh, dass du Absolut. die hier, äh, uns allen ähm, zugutekommen lässt. Ich von meiner Seite, äh, lieber Zuhörer, möchte euch auf jeden Fall ähm, alles Gute wünschen, dass ihr gut durch diese äh, schwere Zeit äh, durchkommt ähm, und dass ihr dann auch, ähm, wie es Pascal ja auch gerade gesagt hat, ähm, gestärkt vielleicht auch daraus hervorkommt, gerade auch in Sachen Kundenbeziehung. Und ähm, ja, zum Abschluss, ähm, Pascal, möchte ich dir noch äh, das letzte Wort äh, für heute überlassen. Was möchtest du vielleicht auch, dem Zuhörer gerade in dieser schweren Zeit im Moment mit auf den Weg gehen, damit sie da auch gut durchkommen.
0: Ja, Andreas erstmal vielen Dank, ähm, dass du mich eingeladen hast. Vielen Dank für die, das Vertrauen. Ähm, vielleicht lade ich mich mal ein, wenn, wenn wir wieder ruhigere Phasen haben, aber ich war, froh, ein bisschen was, ich war froh, ein bisschen was äh, zu der Personal-Training-Seite, mikro seite zu sagen. Ich möchte euch allen sagen, also allen Zuhörern und Zuhörerinnen noch sagen, dass es auch bei uns sehr schwierig wird und ich glaube, dass das jetzt eine ganz entscheidende Phase wird. Es wird nie wieder so wie vorher werden. Ähm, es wird sich ganz viel verändern. Niemand kann absehen, wie lange das noch dauert. Wir haben aber, glaube ich, jetzt auch Chancen bezüglich Online-Geschäft, Digitalisierung weiterzuarbeiten. Wie du sagst, aus Krisen entstehen ja immer auch Learnings und Chancen. Aber jeder sollte sich auch seiner be Verantwortung be bewusst sein, äh, als Trainer oder Trainerin, dass ähm, ja, jetzt natürlich die Leute die überhaupt keinen Zugang zu Sport haben, keinen Zugang zu ihrem Fitnessstudio, keinen Zugang zu ihrem regelmäßigen Trainingsprogramm. Und da ist es eben auch wichtig, dass man auf die äh, Klienten schaut und die Klientinnen und ihnen hier ein bisschen die Möglichkeit gibt, einfach was zu machen, sportlich was zu machen ähm, und, und, und ihnen einfach weiterzuhelfen, was eigentlich unser Job ist im Endeffekt. Ja.
1: Genau. Vielen Dank, Pascal. Vielen Dank, lieber Zuhörer, dass du uns beiden hier die halb, knapp halbe Stunde gelauscht, gelauscht hast. Und ansonsten ja, wünschen wir dir beide alles Gute für die Zukunft, alles Gute gerade für die nächsten Wochen. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn du das nächste Mal wieder reinschaltest bei Hashtag Fitnessindustrie. Vielen Dank.